0: Boa noite, boa noite, boa noite. Aula número 30. Lembrando todo mundo que toda aula tem atividade avaliativa, inclusive nesse quarto binécio. Então, todas as aulas, vocês fazem... É, quem está na aula comigo faz uma atividade em grupo, que eu avalio durante a aula. Quem não está na aula, ouve depois, tem 48 horas para entregar a atividade, cujas instruções estão disponíveis no AVA logo após que termina aqui as nossas sessões de gravação. Então é, o costume vai ser o mesmo né? Segue o barco Conforme já temos tocado nessa disciplina Desde o início da pandemia Vemos estamos né? a gente já está desde o início Então não tem muita novidade Não novidade de trabalho, né? você já sabe Ah, e outra coisa também deixa eu, eu já tinha falado de gestão de pessoas Mas na, na prova de TJ também Eu lembro que, que quando eu enunciei Como seria a prova Teve um pessoal que tremeu na base Ficou preocupado como seria a prova Foi tranquila, né? o mais tranquilo possível tem novidade, não tem tudo que fizemos na aula e o que eu disse que aconteceria na prova, aconteceu então, é, parabéns, vocês tiveram um bom desempenho, e é disso que se trata né fazer algo com conteúdo, não apenas reproduzir então quem, quem foi por essa direção, a maioria aqui se deu muito bem, quem não se deu bem na prova, não tem problema é, acontece também, mas vida que segue e terá a chance de recuperar é, vamos lá, hoje na, aula, na leitura obrigatória tem uma leitura obrigatória e uma sugerida é claro que eu queria que vocês lessem as duas, mas como eu sou idealista, né? Eu sei que vocês não vão ficar no feriado lendo as duas, né? Que bobo que é o professor, né? Achar que vocês vão gastar seus dois dias de feriado lendo TGA. Mas se houver um maluco que faça isso, né? Que vai ler também aquela que é sugerida, lá tá o material bom, aquele que, é, assim, que vai levar vocês lá na frente. Mas a obrigatória é o mínimo necessário que você precisa para tocar o barco em TGA e também o material legal. É, hoje a gente fala de teoria institucional, teoria institucional é uma das abordagens que no Brasil, ela ganhou muito espaço a partir aí dos final dos anos 90, mais ou menos, ela teve origem nos anos 80, né? então na nossa cronologia da TGA, né, agora estamos nos anos 80, já estamos avançando, acho que até o final do ano a gente chega nos 2010, mais ou menos. Agora estamos nos anos 80, e a abordagem que está se destacando é a teoria institucional. Ela tem origem lá na economia, é, e aí depois ela é reformulada, alguns chamam de neo institucionalismo, novo institucionalismo, mas ela, o fato é que para nós interessa ela a partir dos anos 80. É, no Brasil, ela ganha espaço a partir dos anos 90, e com uma grande contribuição de um sujeito que era pesquisador ali da, da Federal, professor Clóvis Machado da Silva. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas ouço falar dele quase que diariamente por uma razão muito simples. Ele foi um dos fundadores do programa de mestrado e doutorado da do Universidade Positivo. Então, um cara que era muito importante nessa teoria e ele ganhou, assim, um espaço na academia é, de gestão de programas, né? Tanto na Federal, depois veio para Positivo. E no Positivo, ele desenvolveu um bom trabalho, ele... ele meio que, que alicerçou o que temos hoje como um programa de mestrado e doutorado ali. E o fato é que ele também ocupava umas cadeiras importantes na, nas associações de pesquisa, da administração, também como avaliador de editor de periódicos, né? Então, era um cara que ocupou muitos lugares no campo científico e, portanto, a abordagem dele, como ele era também, assim, tinha muitos orientandos e saíram sempre bons pesquisadores à mão dele, é, o pessoal acabou assim que, que disseminando. Então essa teoria ela tem uma força muito grande em função do sujeito, que a gente tem uma ligação indireta com ele, é, o Clóvis Machado da Silva. Aliás, se vocês tiverem aula... Vocês têm aula com alguém que é do, do doutorado aqui, fora eu? Não? É, eu achei que... A professora sim. Renata, né, professora, não, não faz parte do, do programa de, do doutorado? A Renata, vamos dizer que ela é neta do Machado da Silva. Eu digo por quê? Porque o orientador dela era orientando do Clóvis Machado da Silva. O Edson Guarido, que também é professor aqui, ele era orientando desse sujeito, que vocês têm um os textos complementares dele lá. E, portanto, a Renata diríamos que é neta do, do Clóvis Machado da Silva. É, é engraçado essas correntes que se fazem, né? Porque... Às vezes a gente vai fazendo a nossa genealogia, né, de onde o pesquisador vem e tal. Às vezes a gente se vem implicado em assuntos que fala, mas como que eu vim parar aqui? E falar não, mas o orientador, do orientador, do orientador, do meu orientador também já estava aqui. Então tem uma certa corrente que a gente vai seguindo, mesmo sem se dar conta às vezes. Mas vamos lá. Então, Clóvis Machado da Silva, o sujeito que, que no Brasil institui a ética institucional. Curiosidade, não vou cobrar a biografia do Machado da Silva, porque vocês não fariam nada com ela. Mas é só para saber, curiosidade. Do momento caras da hora. É, vamos lá então. Teoria institucional, ela, ela vem da abordagem econômica e ela tem como um objetivo assim explicar de como a sociedade se estabiliza em termos organizacionais e econômicos. E para nós aqui na teoria da administração interessa saber como que as organizações se estabilizam e bem as formas que elas têm. Porque parece que as organizações, a respeito de ter muitas caras, elas são mais ou menos parecidas também, não são? É difícil encontrar assim, uma, uma empresa, uma organização, que seja, que ela não tenha uma semelhança com outras. Elas são tudo mais ou menos parecidas, tem têm costumes mais ou menos iguais, né? é muito distinto achar assim, uma que, que é muito. Já anoitece ali, calma aí. É muito distinto, é muito é, difícil achar uma que seja completamente fora da casinha. Até isso que a gente chama das startups, disruptivas, elas são mais ou menos parecidas, né? então tem uma, uma certa estabilidade do que elas são. É, a gente diz então que instituições. São os regramentos e os costumes de uma sociedade que já se perderam a origem, né? Eles apenas são reproduzidos e aquilo que está institucionalizado diz justamente aquilo que já ganhou os costumes, já se tornou muitas vezes é, lei, né? Mas que a gente acaba que, que reproduzindo, assim, porque já estabiliza a sociedade a partir daquilo lá. Gustavo, ainda não entendi. Calma lá então, vamos falar da outra forma. As, as instituições não são a mesma coisa que organizações. Eu sei que é muito comum que o pessoal fala: Ah, porque a instituição financeira. Bom, nesse momento, eu quero que vocês apaguem essa palavra, essa associação entre as palavras instituição e organização, porque são coisas distintas. Instituições diz de costumes, diz de regras diz aquilo que está instituído, organizações são agrupamentos de pessoas com objetivos em comum e que estão sujeitas às instituições porque se constituem, inclusive, né, mais ou menos em, em, em direção daquilo que está instituído. Por isso que quando eu pergunto para vocês, já notaram que as organizações são mais ou menos parecidas? Claro, porque elas se constituíram em uma ideia de que para ser organização tem que ser algo que está mais ou menos institucionalizado, já está mais ou menos praticado. É... Práticas e costumes que se perderam a origem, as regras que estabilizam as sociedades, tudo isso são instituições. Pegamos é... um padrão? Um padrão, né? E aí quem estabeleceu esse padrão? Não dá para saber exatamente quem lá fundou esse padrão. Alguém diria e tentaria passar a perna no professor agora de ah, mas a Constituição, ela, ela funda instituições ela legaliza algumas coisas que foram institucionalizadas e positiva na lei, é colocar na letra da lei. Mas a instituição já tinha acontecido, ela só legaliza. Né? É, e o gato do, do Felipe ali está tá passeando feito doido. É, aparece um gato de bengala, já viu essa, essa espécie ou não? É, então, é parecido. Mas o, o fato que que as instituições são as regras, os costumes que estão instituídos. Só quero que nesse momento vocês descolem da ideia em, e façam uma diferença entre organizações, empresas e tudo mais, e as instituições. Instituições são as bases que dão os padrões para o funcionamento da sociedade. É, vamos lá. Vocês ouviram muito... No ambiente, assim, midiático, político, isso tem muito, né? Vocês já ouviram muito essa frase nos últimos cinco anos, porque desde que teve o, o, o episódio do impeachment da, da Dilma, a gente ouvia sempre a seguinte frase. As instituições estão funcionando normalmente. Ah, agora eu entendi o que eles estavam falando. Eles não estavam falando que as instituições, as organizações estavam funcionando. As instituições as estabilidades que, que confere, aquilo que confere estabilidade ao Estado estava funcionando normalmente. A instituição justiça, a instituição congresso, é, legislativo né? e a instituição executiva, né? essas instituições estavam funcionando normalmente. Era, agora, se estavam ou não é outro assunto, eu não entro nesse mérito. Mas a, a, a frase era essa. Quando o pessoal dizia as instituições estão funcionando, eles estão dizendo, olha, a justiça está estável, o legislativo está operando de forma estável e o executivo também está exercendo suas funções de forma estável a ponto de decidirem lá a deposição da, da, da presidente na época. Notem que tem diferença agora. Porque quando vocês ouvirem falar que as instituições estão funcionando, vocês não vão acreditar que eles estão falando que é o STF que está funcionando, ou que é o, o Senado que está funcionando. É a instituição democrática. As práticas e costumes da democracia estão funcionando normalmente. E quando as instituições estão funcionando normalmente, quer dizer que a gente está estável em termos de organização social. Então, as instituições dizem de costumes. E claro que tem algumas coisas que ajudam. Né? A, a Constituição, né? aquela que constitui a, 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 as leis da sociedade, ela diz assim de uma espécie de descrever de as instituições para que ninguém se perca nelas. Né? Então, olha, o que está que instituído? Vamos combinar os acordos? Beleza, né? o que, que dá para escrever que, que é uma, assim, uma regra que baliza o funcionamento da sociedade? As instituições não surgem na Constituição Federal, mas a Constituição Federal, ela escreve para estabilizar ainda mais as instituições, por exemplo, as funções todas, né, de cada órgão, essa coisa toda. Mas, tirando a via então de Estado, que é muito comum que a gente ouça as instituições democráticas, né, ou seja, os costumes que estabilizam uma sociedade democrática, é, você vai ter também é, outras instituições, né? Vocês conseguem me dar exemplos de, de costumes e práticas que não dá para entender assim exatamente quando surgiu, mas que é o costume praticado e isso estabiliza a sociedade?
1: Pode ser usado, acho que é o costume das igrejas, né, professor?
0: Em que sentido? Para a gente explorar isso? Diga. Lá. Ah, de um casamento,
1: no um batizado, De uma festa
0: religiosa, de uma data assim? É, eu vou usar um exemplo. Vocês já ouviram isso também? É, sempre que, que se tem debate forte, a instituição-casamento. Já ouviram falar isso? É, também. A, a instituição-casamento, né? A, a instituição é, casamento que diz uma ideia. De... Pois bem dizem um costume que não dá para saber exatamente quando que foi o primeiro que cometeu esse esse deslize mas que é, isso ficou impregnado na civilização que <risos> a gente tem esse, como uma, uma, uma prática né comum né? E, e isso está instituído né instituído. Ele, ele fala isso Felipe porque
1: a moradeira não está assistindo
2: <risos> é né provavelmente né Tá louco.
0: E aí... Eu posso falar que minha esposa não tá aqui também, então não dá nada. É claro, claro. Vamos pegar outras instituições, né? Vamos pegar outras instituições. É, a instituição... É, os costumes mais comuns, assim, né? Está instituído o quê? Me ajudem aí. O que, que está instituído na sociedade? As práticas que se perderam a origem já.
1: lembrar, assim, na... na... A do voto, meu, a, assim, a instituição, cidadão? vocês sei se tem alguma coisa a
0: ver. É, a, a votação é uma instituição da democracia, né? O voto é uma instituição da democracia. Tá instituído. Todas as democracias têm votação.
2: O horário de trabalho se enquadraria nisso? Por que a gente tem que... O horário de almoço,
0: por que a gente tem que... Quem é que inventou que a gente tem que parar pro almoço, né? Pra almoçar, exatamente. É. Apesar que não fala alto, que o pessoal tem a ideia de tirar, né? Porque vive em... <risos> Quem é que inventou que o trabalhador tem que ter almoço? Pois bem, tá instituído esse costume, né? Se perdeu a origem, a gente só pratica, né?
2: E, que o, e geralmente o
0: horário de atendimento ao público também, tipo, é sempre das 8 às 5. Ah. Claro. E, e não, não seria melhor que fosse, por exemplo, da 1 às 8 da noite? Assim, contínuo? Eu gostaria. Daria para acordar um pouco mais tarde, né? Exatamente está instituído que o horário comercial é da, das 8 às doze, das uma da às 6 ou o que vale, né? Sim. Vale a, instituição. Ah, a instituição ensino superior também tem seus costumes. Você pode variar de qualidade, mas o, assim, o, o, a estrutura de ensino, ela, ela segue um regramento comum, né? Que está, inclusive, positivado na lei mas é uma instituição moderna. As universidades se formaram há séculos, né? Então, você tem um costume instituídos. Aline? Prof, eu acho
3: que eu não entendi ainda. Vamos lá. É, porque quando fala de instituição, vem na minha cabeça governo, Estado, e não faculdade. É. <risos> faculdade, para mim é uma organização.
0: É, a, a, a faculdade é uma organização. Mas a instituição, ensino superior, as práticas de ensino superior, que não dependem de uma organização, essas estão instituídas.
3: Ah, então tudo que for um costume, não, não dá para generalizar, né?
0: Dá, é tudo que for costume pode ser considerado uma expressão da instituição. É... Tá, então a instituição de
3: ensino e não a faculdade em si, né? É a, não, a, faculdade...
0: a instituição, a ensino superior, as práticas de ensino superior, né? Que, que se tenha há bastante tempo. É, lá no material de vocês tem uma definição que é mais tranquila, talvez. As instituições são as regras de uma sociedade. É uma definição bem ampla, né? Mas ele, ele, vai, ele vai complicando, no sentido que vai detalhando. São as regras de uma sociedade que moldam a conduta humana. Ah, agora já colocou mais coisas. Porque somos, então, enquanto seres civilizados, né, produtos das instituições.
1: Viu, professor, a nossa cultura sabe, que se fica também, na Internet também? A
0: instituição ela se veicula pela cultura.
1: Às vezes. É, poder, poder tipo, hábitos alimentares, nem o Felipe falou, pode ser daí é, assim, é,
0: a diversidade musical, é, tipo de coisa, assim, né? É, aquilo que é legítimo é institucional. Aquilo que é ilegítimo, ou que é alheio, que não é aceito, não é uma instituição.
2: A, a Constituição foi criada, na, é, embasada nisso,
0: né, professor? A Constituição escrever né, em texto aquilo, as regras que estão instituídas e que estabilizam o funcionamento da sociedade, porque tê-las escritas é mais fácil para consultá-las, para consultá, né? consultá as regras. Né? Então é comum que, que tenha a, a, a Constituição, o um livrinho de regras, para dizer, olha, qual que é o acordo que tem estabilizado a sociedade, no sentido de, de Estado, né? Mas as instituições, elas podem estar no dia a dia. Por exemplo, quem é que inventou que as aulas tem que ter um sujeito que fica falando, 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 e tem que ter outros sujeitos que ficam do lado oposto lá? É uma instituição, é uma prática que se perdeu a origem, que é lá na Idade Média, quando isso começou na, no ensino de, de massa, né, de, de muitas pessoas ao mesmo tempo, e se instituiu essa prática até hoje. Né? O, o, o colégio que você for tem isso. Não foi daquele filósofo lá, professor, que ficava parado lá na,
1: e falava pra galera lá, não sei se, não sei se era Sócrates ou era o, Acho que era Sócrates, né, que... Sim, sim, tinha o... subiram uma pedra, tipo um lugar um mais elevado, ficava é. expondo a ideia dele e a galera se agrupando ao redor.
0: É, mas ali tinha uma... Você tem razão, ali a gente pode pensar, o Liceu foram as primeiras escolas. Mas esse, no liceu as pessoas ficavam à vontade e não tinha obrigação, não era um curso dirigido, assim, né? Tem capítulo 1, 2, 3. ele ia lá, falava, o pessoal ouvia aí, refletia sobre a vida, né? Eram os bacanas da época, né? Mas quando você tem essa coisa industrial Em que tem um conteúdo Já fixado e o professor Já vem com o conteúdo pronto Para aquilo que vocês têm que saber Ao final e tudo mais, isso é muito moderno Daí já escapa um pouquinho da ideia dos filósofos Mas tem que ver, né? Porque esse costume, de fato, ele tem um pouquinho De ligação com essas práticas lá atrás Só que ele vai se transformando Lentamente, lentamente As instituições não alteram de uma hora para outra As instituições demoram Muito para se alterar muito, mas muito mesmo. Tanto que, né, se as pessoas tivessem noção do quanto as instituições é, demoram para se alterar, não ficariam brigando à toa e achando que o mundo vai mudar de X para Y no dia seguinte. Boa parte das políticas iriam se dissolver. peça essa clareza, que as instituições não mudam com facilidade. É as ideias que estabilizam uma sociedade elas não mudam através de uma canetada ou de várias canetadas elas mudam através do século de uma uma, uma grande uma, uma grande transformação muito lenta né que é um exemplo Sim, professor é, daí vai me ajudar nesse exemplo mas antes você pode falar
1: não você falar então será que ó, é que já não, já está institucionalizado nas instituições é, tipo assim programas tipo assim de comissão de de, de performance, é onde começou tudo isso? Tipo assim, de. É, que existem vários cargos, né? não digo só no comércio, mas também na indústria, né? de, que a pessoa pode, pode receber mais por algo a mais que ela deu. Não sei como começou isso, quem teve a ideia, primeiro, ah, vou pagar uma comissão se você vender mais, se você não chegar nenhum dia atrasado, você vai ganhar uma cesta básica, sabe? Um exemplo assim. Sim,
0: uma, uma remuneração variável, não sei. É uma remuneração variável, é isso. Não sei quando que isso começou também, né? Ao ponto de origem é difícil de determinar, determinar Porque é uma instituição Mas aonde ela já estava instituída Era já no tempo do Taylor Lembra que uma das, das regras que o Taylor Colocou lá na sua obra Que não é ele que inventou, ele só colocou né, Que já estava mais ou menos funcionando É que o, o funcionário Ele deveria ganhar uma fatia mínima fixa E uma remuneração variável Para fazer com que ele trabalhasse mais É verdade é. Então, Mas não é ele que inventou isso estava já instituído e ele. E tanto que ficou legítimo, né? Porque já estava instituído. Se fosse uma coisa assim, inventada que fosse ilegítima, eu não colava. Aquilo que não é institucionalizado não cola. Se eu inventar aqui que, sei lá, que, que os pombos curitianos merecem morrer, ou assim não vai colar, porque está institucionalizado que eles são amigos da, da, das cidades, né? estão cheios por aí. É, então, coisas. Que, só que aí tem. Bom, a análise vira, viraria uma análise sociológica, né? Para vocês, só para vocês pensarem. Ah, quando vocês pegam ah, aqueles grandes perversos líderes de uma época, eles influenciaram a mentalidade das pessoas para serem perversas. Que... Nada disso. Aquela mentalidade já estava instituída e só faltou um porta-voz. A hora que se tem esse porta-voz, aí o, o, os maiores catástrofes do século, do século XX, lá na Segunda Guerra, né? exemplo da, da Alemanha nazista, né? que tinha o antissemitismo, isso apenas acontece porque daí tem um porta-voz, mas a ideia está instituída. Né? A ideia está instituída. Tanto que o antissemitismo na Europa sempre foi um problema muito grave, né? Estava instituído. Será então, professor, que já, já está
1: institucionalizado em nós algo que pode despertar aqui há 10 anos, 20 anos, sei lá, só que falta um maluco chegar aí e falar, oh, tem que fazer isso.
0: Com certeza, com certeza. Quando é. a lei é sinal que já estava instituído. Porque se uma lei não, não tiver algo que... Não representar algo que está instituído, já institucionalizado, né? No sentido de costumes, ela não pega... E aí tem tentativa. Se a galera que. Esses políticos, eles, eles são. Eles tinham que passar pelas aulas de TGA, pelo menos. Porque aí eles não ficariam inventando lei mirabolante. Né? Eles iam ver que não adianta querer mudar o costume na força da caneta, porque não é disso que se trata. As leis, elas vêm, vêm para legitimar os costumes, elas vêm para para melhorar as estabilidades da convivência. Mas tem lei que o pessoal coloca assim, umas coisas absurdas. Eu lembro que teve na cidade de onde eu vim. Né? um sujeito que ele gostava muito da cultura gauchesca né? e ele colocou uma lei que o traje de gala da cidade de Guarapuava era a pilxa sério <risos> isso? Foi... mas bate oh! <risos> muito um bom ele as aulas do mas ele
3: conseguiu? ele fez mesmo? Foi... ou
0: não? Um sujeito influente na câmara né? Mas você acha que isso pega na sociedade? Que as pessoas vão a, a se portar aí com traje de gala da pilxa? Claro que não, porque isso só vale para o CTG, não está no Rio Grande do Sul, né? E nem lá eu acho que o pessoal anda pilchado, <risos> mas enfim. É, é, conseguem localizar leis que, que não representam as instituições aí? Alguma coisa que não pega?
1: Imagina o Felipe trabalhar pilchado ela se
0: Vai uma cuia, hein, tchê. <risos> Você tá vai identificar leis assim que foram feitas, mas que não colam, porque não representavam o que estava instituído?
3: Cara, não lembro
0: Aquelas leis... Ah,
1: cara, tem tanta lei absurda que a senhora faz aí que vou ter que contar é. É,
0: claro. Bom, se a gente pesquisasse a internet viriam várias aí né? É, sim Ao é caso da legislação nesse momento, a gente tem que convergir sempre para as organizações Mas também as instituições mudam, por isso que as leis têm que mudar, né? Porque os costumes mudam, lentamente, mas mudam. Ah, eu queria, eu queria pedir ajuda para o Daí. O ele nasceu antes dos anos 2000, ele vai me ajudar nessa. Porque, ô Daí, quando nos anos 80 tem aquela transição das diretas já, do voto direto, que daí vem um sujeito que ele, a, 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 na, nos anos 80, tinha se assim, uma ideia que o Brasil estava enterrado em corrupção, né? Nos anos Sim. 80, né? na árvore do Sarney, tá falando ainda? Ei, nossa, tava o pessoal todo dizendo Olha, o Brasil tá perdido em corrupção né? Desde aquela ah, época E aí o
1: Caçador de Marajá Como que era o nome desse sujeito? Collor, Fernando Collor Fernando de, Mello. De, Mello,
0: de, Mello, de Mello E aí ele ganhou assim Porque essa ideia de que o Brasil era corrupto E tinha que ter um salvador Tava institucionalizada tava... é. O mundo já pensava isso faltava o porta-voz, e aí surge o porta-voz. Né? Tinha dois fulanos na época, não, tinha vários, né mas quem que se destacou no segundo turno? Era o, o Collor, né? engravatadinho, né? bacana Sim. ali, falava muito bem, por sinal, ele, a, a despeito de, da história política dele, pelo menos a retórica ele é bom, porque ele fala e se expressa muito bem. Mas no, o resto, não, vocês sabem como é que termina a história. Mas o fato é que, daí do outro lado tinha o Lula, né que era fez o debate fumando, inclusive, né? Eu, é dizia com a mentalidade do imaginário instituído de quem seria o salvador da pátria né? naquele momento o não ganha a eleição. Mas o que acontece? Daí o Collor ele, ele vai fazer um monte, uma série de, de lambança lá tal e daí é, prende, é, pega o dinheiro lá e congela poupança, poupança, só que tal. Mas aí descobrem falcatruz. tanto que ele, ele perde o cargo, ele leva o impeachment. E daí, qual que é a, a, a assim, aqueles que, que tinham um ingenu, ingenuidade, os engenhos. Agora o Brasil nunca mais será corrupto, porque olha, o primeiro presidente eleito depois do período da, da, lá do governo militar, o ditadura que vale, o primeiro presidente eleito, o povo derrubou porque foi corrupto. Agora isso não peguei mais. Muito bem. <risos> isso aqui não é de problema dos anos 90 era problema desde a colônia já é uma instituição os costumes que já se perdeu a origem né quem está na, na maquinaria do governo estrutura do governo está sempre envolvido com, com, com sempre com com, com assuntos que, que às vezes desliza lá e, e cai na corrupção né isso historicamente teve né desde a época da colônia né todos os governos sempre tiveram problemas né? Mas os que eram mais, os que eram mais é, ingênuos achavam não, agora o Brasil está livre. Muito bem, espera aí mais 10, 15 anos e vocês veem que se repete a mesma coisa. Quer dizer, de uma prática instituída. Né? A corrupção, essa coisa, achar que o Estado é meu e eu posso fazer o que quiser com ele. Ou eu beneficio os meus amigos, ou família, o que eu valho. Isso está instituído na, 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 na estrutura política brasileira porque é um problema né? porque essa instituição ela estabiliza a prática política mas ela para nós né os mortais lá de cá ela não é boa mas vamos con com, com, vamos convergir né se ela se repete por tanto tempo ela está instituída e, e ela está tanto instituída professor que nem vamos
1: falar dos presidentes mas começa pelas câmaras dos vereadores pelas bancadas dos deputados
0: estaduais né é, é. Mas por baixo sempre os costumes instituídos que se perderam origem é, é, é quem que inventou a, a, a churrascada lá para conseguir voto foi o fulano e tal que, que tem lá na cidade de vocês não isso aí está instituído desde que a gente lembra assim de costumes tem esse mau costume que a gente tenta mudar mas é lento não dá para não não se consegue mudar de uma, de uma hora para outra né? tanto que né se tem um costume assim instituído e o pessoal faz uma lei que no outro dia não pode demora para pegar, demora para pegar. Quando pega, né? Quando pega. E às vezes são coisas necessárias, né? Veja bem, é... faz há muito tempo já, por exemplo, que tem-se a lei seca, né? Que é necessária. Mas... A despeito disso, não falta um caso do pessoal que é corrente, né? acaba que, 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 que repetindo. Né? Então, tem costumes que estão instituídos aí que nem sempre são favoráveis, mas que dizem das regras de convivência reais, né? o costume que está sustentando isso. As organizações têm suas instituições também. Por exemplo, é uma instituição que o chefe tem um lugar privilegiado, na, na garagem né? na, no, no lugar que vocês trabalham tem os privilégios do chefe? é uma instituição oh, Oi, pode falar
3: rapidinho, essa semana o meu chefe ele mandou no grupo do escritório pedindo para ninguém ficar numa determinada vaga, porque aquela vaga era dele é... eu comecei a rir muito
2: mas eu, eu vou te contar uma coisa, professor eu saio almoçar a minha vaga a vaga do meu carro é coberta
3: Qual uhum. o chefe aí
2: eu saio almoçar, quando eu volto minha vaga tá ocupada por alguém que tá usando a agência eu fico puto, cara é. Mas, <risos> ninguém nunca falou que aquela vaga é minha, né ninguém, é. não é minha vaga, é da, é da empresa só que, pô a gente <risos> isso, meu Felipe ninguém
0: pega <risos> né, vaga do chefe ninguém pega foi o chefe da Aline que inventou isso? claro que não, é uma prática que já tá instituída ele tá reproduzindo, né o chefe tem a vaga, né? A cadeira do chefe é sempre mais confortável, já viram isso? Tá tão institu instituído, institucionalizado, que quando você vai comprar uma cadeira, vai ter um catálogo, ele vai ter lá a cadeira, que o nome da cadeira é secretária. Vai ter o nome da cadeira que é presidencial, e elas divergem totalmente. Porque a cadeira da secretaria é sequinha, assim, igual a minha. E a cadeira presidencial é um estofadão. Né?
2: Agora, uma coisa que diferencia também é o tamanho da mesa, né? Também. A mesa do
1: chão é grande. A, a sala também, né, Felipe? O tamanho da sala também. Se você tiver
0: uma mesa, você é né? Se você tiver uma sala, é mais privilegiado ainda. Né? Porque dizem costumes, os costumes e costura... <risos> está né? instituído. Essas diferenças todas estão na cultura, né? Ah, mas é ruim. Ah, mas é ruim. Dá, nem, não estou dizendo que todo costume é, é bom, mas estou dizendo que tem alguma coisa que persiste e que estabiliza o funcionamento das coisas. Porque todo dia, ao chegar na empresa, a gente não reinventa as formas de trabalho. Essas regras já estão postas, a gente reproduz elas, com pouquinhas alterações. E se você sair muito da, da, daquilo que é previsto, inclusive, você é automaticamente punido. Ah, mas eu tive uma ideia brilhante. Muito bem, se não tiver institucionalizado, você vai ter dificuldade. É muito difícil. Pra...
4: Exatamente. Não...
0: Não vai, não vai ser fácil. Não. Vai ser, uh, aliás, né? toda a prática que difere assim do, do que é tido como convencionado normal vai ter dificuldades. Né? Eu não estou dizendo que isso é bom, eu só estou dizendo que isso acontece para a gente ter noção do que é instituído e do que, é que não. Mas as instituições mudam e por vezes vocês veem que muda o grupo, muda o padrão de comportamento das pessoas e a legislação tem que correr atrás para poder alcançar. Muitas coisas acontecem dessa forma porque as pessoas vão mudando, naturalmente que muda. tem um, 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 uma, uma crônica, que vocês podem buscar aí essa vale a pena ler no feriado, porque é tranquilo que é a, a, é do Machado de Assis a igreja do diabo Gustavo, você tá mandando a gente ler coisa satanista? não, tô mandando ler Machado de Assis né? é o o, o o dia que o, o diabo se revoltou que Deus tinha uma igreja e ele não e aí Deus fala tá bom, vai lá, tenta, né e o diabo vai tentar fazer a igreja dele E aí não vou dar spoiler Daí vocês tem que ler para ver onde é que tá a instituição Mas Ah,
4: lá <risos> ele,
0: ele vai notar que o pessoal Tava seguindo ele, mas fazendo Os mesmos hábitos e costumes né, Que faziam na igreja de Deus E aí ele vê que não é fácil romper com a instituição é, Porque tava instituído A forma de culto, essa coisa toda Mas enfim né? é, Dei spoiler, né? agora já é mas Lenda, é muito mais legal lendo é, Então nesse sentido as organizações elas, elas estão permeadas por instituições e as coisas que não seguem as instituições elas têm dificuldade. É possível que uma pessoa mude uma instituição? Uma pergunta para vocês é possível?
4: Se a pessoa trabalha Olha,
0: sozinha?
2: É, não, é, é possível mudar? É possível mudar? É possível mudar? Mas eu acho que o tempo... Leva é, é... é tempo, né? Tudo, tudo precisa de tempo, né? Vamos... tava falando de política agora. Vamos, vamos trazer para esse contexto indiferente de quem é e quem não é. Vamos colocar o, o, o Lula, um exemplo. Quantos anos o cara não ficou aí tentando entrar na política? Sei lá quantos mil anos lá. para conseguir entrar. É, se fez merda ou não fez, indiferente, né? Mas quanto tempo ele não ficou para conseguir fazer diferente, né? Então eu acho que é possível mas tem que ter tempo né, de instituir.
0: Mas eu vou te provocar quando o exemplo do, do caso do, do Lula, né? Ficou lá oito mais três, né? Que seria sucessor, né? Alguém falou ah, agora as instituições mudaram porque agora é diferente, né? Aí quando ele sai retoma um outro padrão que já era também histórico. Já era. Será que mudou a instituição? Eu acho que não. Acho que não. É a mesma coisa do Collor. Né? Ah, agora não acontece mais, porque agora está instituído outro costume. Não, porque daí acontece a coisa lá em 2015 também, da mesma forma. Então, é, ah. as instituições são... Alguém falou? Ah, inclusive, o padrão das organizações são... Já pararam para pensar que, que a fo... o fato das organizações é muito parecido às estruturas Os organogramas são quase todos piramidais Está instituído que as organizações quando se constituem Tem que ter lá uma pirâmide quase É muito raro que se constitua uma organização horizontal É muito raro Eu aposto que aqui 90% da turma Trabalha em organização piramidal Está instituído. Tá instituído A instituição está posta E quer dizer o que é isso Para nós aqui da TGA É uma forma de explicar Por que as organizações são como são porque tem uma visão ingênua, de visão curta, de achar que as pessoas estão re reinventando todo dia de fazer administração. A teoria institucional vai dizer: não, isso é um costume do longo prazo. Para entender o que a gente faz hoje, tem que se entender todo o padrão que foi se constituindo e não se altera com facilidade. Mesmo que a gente diga que o mundo está cada vez mais veloz, aqui, as instituições elas são lentas. Elas são lentas. As instituições, os costumes. Né? Assim como nós
2: também, né? dependendo do a gente vê, é, idade, pessoas de mais certa idade, tem mais dificuldade em mudar de opinião, em mudar um costume
0: dele. Né? Claro. É, 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 é uma metáfora boa, né? As assim, é. pessoas, quando estão assim, é, já com costume incorporado, é difícil mudar?
1: Quer ver um costume que a gente acha que a, a gente nunca vai mudar? É... Quando deve acontecer com vocês, quem mora com os pais, quem não mora com os pais, não tem lugar que o pai senta na mesa sempre lá, na hora semana, sei lá, aqui na ponta da mesa, o
0: pai sempre fica ali, né? Ela não é. É o pai mudar é isso matriarca. como? Matriarca ou a matriarca da família tem um lugar para é. a ponta da mesa. <risos>
4: <risos> Lucas? Sim, eu. Diga. Ah. Eu queria... Eu queria fazer uma pergunta quando você fala de instituição e eu queria entender para responder uma pergunta que você fala sobre a instituição. Será que é possível para a mudar? A sociedade MC, professor, se nós falamos de instituição, nós vivemos uma monte de coisa como regra, princípio, porque eu acho que todos as instituições tem uma conjunta de regra que está estabelecendo, e princípio. E nós vamos fazer um julgamento, dizer que a sociedade MC não é uma Constituição. Desculpa, eu não peguei a última parte fazer o julgamento de A sociedade MC não é uma Constituição.
0: A, a sociedade em si, ela se organiza
4: em instituições. Sim, a... é isso a minha pergunta, se a sociedade em si não é uma instituição.
0: Ela, né as, a, as pessoas não são a instituição. Se a gente falar da sociedade enquanto as pessoas que a compõem, as pessoas né, o, o, em si não são. Agora, os costumes que regram a interação das pessoas, sim. Né. As regras da sociedade são as instituições. A sociedade em si, não. Consegue diferente? Ah. Né? Ah. É, então, sim. os costumes da sociedade, sim, são as instituições da sociedade.
4: Então, quer dizer que não é ela mesma. É... A, a, a outra pergunta que você faz daqui a pouco, você fala que não é possível para uma instituição se mudar, não é isso? A, a instituição, ela muda, mas é muito lentamente
0: as instituições, aqueles costumes que estão enraizados, né, que já foram é, que são reproduzidos eles mudam muito lentamente, não é que uma pessoa mude uma instituição ainda que seja a pessoa mais importante do mundo Donald Trump não é capaz de mudar as instituições americanas
4: Professor, se nós pegar a, a, a faculdade como exemplo que é uma instituição uhum. e acredito na inovação uma pessoa traz uma nova inovação dentro da, da faculdade do jeito do ensino nesse jeito eu acho que ele vai mudar a instituição se a instituição MC faz um julgamento e, e vê que essa inovação que essa pessoa traz nessa instituição vai melhorar as coisas eu acho que nesse sentido ele pode
0: é, você tem, você tem razão, Lucas. Eu, eu generalizei e talvez eu deixei omisso esses casos. Uma grande invenção, uma grande descoberta, que muda radicalmente os costumes, sim, aí pode se considerar uma mudança institucional. Sim, sim. É, o que eu queria. Você tem razão. Então é, não dá para generalizar que uma pessoa não pode mudar, mas é raríssimo raríssimo. Me diga uma pessoa que fez uma invenção que mudou uma instituição. A criação
3: do celular.
0: Ela foi inventada por uma pessoa ou por um desenvolvimento lento, né? Da telefonia. Acho que foi
3: lento.
0: também. Né? Uhum. <risos> é... Talvez o touchscreen. Isso mudou o padrão de comportamento das pessoas? Só o touchscreen não sei. Ele facilitou, mas não sei se muda o padrão né, de comportamento das pessoas. Elas não mudam o seu jeito de ser em função disso, ou de se comportar necessariamente. Daria uma discussão boa. Mas, por exemplo, é Einstein. Ah, esse talvez. Einstein, com a descoberta da teoria da relatividade, ele consegue causar uma mudança institucional naquele campo científico, né? em que a física, ela é, ela é dividida a partir daquele momento para um outro ramo. Então, são raros os casos, né mas é possível, então, é, mas reconhecendo essa coisa muito rara. Ah, mas agora o, o, o sujeito que inventou um aplicativo, uma startup, né? É, e ele mudou ali o, o a dinâmica de um negócio. Para mudar a instituição, tem que mudar as regras da sociedade, não apenas do bairro, não apenas do grupo de trabalho. Professor, esses,
2: esses ativistas aí, vamos, vamos colocar um ícone ali, que um cara, o Martin Luther King, um exemplo. Uhum. Ele mudou, conseguiu mudar muita
0: coisa. Se enquadraria nisso ou não? Ótimo exemplo e veja se faz sentido o que eu vou te falar. O que eu estou explorando de exemplo é, são interpretações, e, portanto, não se esgotam na minha fala. Vocês podem é, continuar depois, claro, como sempre. Mas o Martin Luther King, ele não inventa o movimento... pela de direitos civis do, do, dos negros nos Estados Unidos. Já estava instituído que havia uma tensão, né? havia ali um mal-estar né? já instituído em que as pessoas começavam a se organizar. É claro que quando chega ao ponto de que ele é eleito um representante dessa instituição, né? movimento negro, ele acaba que tendo aí... É grande notoriedade, né? Mas em termos de institu instituição de luta por direitos civis, no movimento negro americano, o Martin, é, Martin Luther King, ele é um sujeito importante no movimento, mas não é ele que institui a luta é, por direitos civis. Ele ele, repre ele representa. Ele representa. Ele representa aquela instituição. Ah, tudo perfeito. Tudo bom, gostei. É, ele,
1: fez pra... ele fez o que o cara fez na África do Sul, lá o Mandela, né?
0: Mandela, Mandela, Mandela.
1: O, o Martinho Lutero fez também, né? Que a Igreja Luterana.
0: Tiveram disc... uma representatividade para a mudança. Porque se não tivesse já ali eh, instituído esse pensamento, não é uma pessoa levantando a voz ou a cabeça que consegue mover uma multidão. Por isso que eu digo: agora a gente viu os exemplos legais. É, pega também lá o Mahatma Gandhi, né, brilhante, né, não, não tira o brilhantismo dessas pessoas enquanto atores, né, mas é, só nos leva a entender que ali havia um sentimento latente, costumes já instituídos e que quando surge um representante, um porta-voz, essa pessoa então acaba que potencializando os movimentos, né, mas não é ele o dono da, desse conjunto de ideias na maioria das vezes mas aí eu volto nos outros exemplos. Pega os, o, o, os tiranos da, da, da Primeira e Segunda Guerra, né, que todos que tiranos né, é, é muito comum dizer ah, fulano de tal, a culpa foi do, apenas do líder, né, seja lá o Hitler, o Stalin, ou, 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 ou os, os da, da Liga dos Estados Unidos, sei lá quem for, todo mundo sujou a mão de sangue, né. É muito comum dizer, ah, não, a culpa é do fulano e tal, que ele convenceu, o, 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 os, o líder japonês convenceu os kamikazes. Espera lá. Ele expressa uma mentalidade de uma época e potencializa seu efeito. E se for um efeito nocivo, pior ainda. Né? Mas volto a dizer, o sentimento antissemita que viabilizou todo o holocausto, que mataram milhões e milhões de pessoas, é, não foi motivado pela ideia de um, mas foi representada por um que conseguiu organizar a massa como uma organização, de fato, né? e, através das instituições que já estavam por ali. Né? Isso, o argumento é, é do Bauman. Né? Se um dia vocês quiserem se aprofundar nisso, o Bauman vai falar, não pela via da teoria institucional, mas é, convergente com isso, no livro chamado Modernidade e Holocausto, uma obra-prima. É, e ele, ele deu um alerta, inclusive, isso em 2003, ele já morreu e em 2003 falou ó, Não achem que o Holocausto foi um episódio isolado Porque aquilo poderia ter acontecido em, em outros pontos do mundo E não há nada que possa garantir que não, vá acontecer não vai acontecer novamente Muito bem, quando você vê alguns episódios de, de repúdio, de violência Contra a, o, aqueles imigrantes que estavam fugindo do conflito do Médio Indo para o, os... Para o centro da, da Europa, né? Fecharam as fronteiras, fizeram campos de isolamento do, do pessoal. Bauman tinha razão, né? Não há garantias, não há garantias. Mas da, so, da sociologia para para TGA de volta, as instituições são os regramentos das organizações. Por isso que as organizações são parecidas. Por isso que a, por exemplo, liderança está instituído algumas ideias sobre o que é ser líder. E daí todo mundo que quer ser líder se enquadra na ideia da liderança. Tem umas quatro, cinco variações que vocês veem nos livros aí, né? Mas está instituído o padrão. Mais uma instituição. Né? Costumes que se perderam no origem. Aí diz, ah, não, porque essa liderança liderança napoleônica. Essa lidera... Esse é a ilustração. É uma instituição. Práticas e costumes e que a pessoa, para ser líder, tem que se enquadrar na regra. Ah, mas eu quero ser um líder diferente. Pois bem, ter desafio. Né? Não vai instituir. Pode ser que você pratique para sua vida, mas não vai virar uma instituição. A menos que esteja já como prática e costume de uma época. E aí, quando tem um representante, isso fica potencializado. Né? Na gestão tem muito disso. Está instituído um modelo muito específico de gestão no nosso tempo. Quem é que disse que é esse modelo de gestão que vocês encontram na maioria dos livros que é o modelo correto? Uma instituição. Quer dizer que as outras sociedades não tinham gestão? Claro que tinham. Mas lembra lá nas primeiras aulas, quando eu falei para vocês da institucionalização do management? Ou a institucionalização da administração? Ah, agora virem a chave, era disso que se tratava. Porque ali se é, institui, assim, se legaliza e se reconhece um padrão como legítimo e que foi tão forte que até hoje a gente só adota algo parecido com aquilo, a despeito de todas as outras práticas de gestão que podem ter no Oriente Médio, no, 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 na, na, no, no Oriente, é, no Extremo Oriente, seja lá o que for. Mas é a forma ocidental da administração que ganhou espaço e ficou instituído. Tanto que lá no Japão o pessoal estuda teorias americanas, né? na, no pós-guerra ali. Né? Aí o modelo de gestão japonês, né? o modelo Toyota, nada mais é do que um modelo que foi construído para viabilizar a reconstrução do país pós-guerra, mas com pesquisadores das universidades da, dos Estados Unidos e da Europa que foram lá fazer a indústria. Quando vocês ouvem o modelo Toyota, não é que aquilo se surgiu espontaneamente apenas no Japão. Tinha pesquisadores e estatística e é, da agora me fugiu o nome da, da Universidade de Nova York, tem até o nome de fulano. Se um dia vocês estiverem curiosidade, quando voltar na, a, a coisa da pandemia para ano que vem, e aí, na biblioteca, tem um livro que eu fiz de TGA lá, com a Flávia Fritzman, que daí tem lá o nome dos fulaninhos, inclusive, que foram pro Japão lá, é, instituíram um modelo de produção, e dali dizem que surgiu o um modelo japonês. aí é uma construção que foi migrada do Japão para os Estados Unidos, porque era uma instituição já, a administração industrial era uma instituição já naquele momento. Fica claro? Sim, Fico, e nesse, nesse exemplo que você deu do da, da reconstrução,
2: do, do Japão, fica muito claro como funcionou, porque o, em pouco tempo né a gente vê outros países que, que são, foram arrasados por guerras e então, se, não se recuperaram até hoje né, e esse modelo é, padronizado digamos assim funcionou e funciona de a superpotência que é o, o Japão
0: hoje, né? Porque no, nos anos 50 estava institucionalizado que país desenvolvido era país industrializado aos moldes dos Estados Unidos. Claro que se o Japão foi industrializado pelos Estados Unidos. e levou para lá suas instituições e produção. É claro que que ficaram mais ou menos equiparados, né? E que agora tem tem também a China, né? Quem assistiu aquela coisa, aquele filme lá que foi premiado no passado, como é, que é o nome da da, da Netflix, da produção na China.
2: China e dos Estados Unidos lá, né? Os trabalhadores da a empresa da China que, vai, que abre nos Estados Unidos, né? Eu esqueci o nome.
3: É um documentário, eu assisti. Deixa eu ver aqui se eu como consigo. Como que é o inventar. nome?
0: <risos> Mãos, como já, é
3: que Já, acho. Podem ir falando aí que eu já acho.
0: Esse documentário, que a, a Larissa vai fazer a gentileza de achar o nome para nós, ali foi. The fala...
3: China Hustle.
0: É... é indústria americana ou indústria é indústria americana indústria americana é isso
3: a indústria americana é isso perdão eu peguei outro aqui a indústria americana a
0: indústria americana e ali diz o seguinte olha a instituição a administração industrial americana os costumes americanos foram parar lá na China chegaram na China a China é, potencializou aquele modelo tornou eles
3: adaptaram né
0: adaptado e se tornou mais eficiente inclusive né porque o uhum. modelo... Termos de administração e, e de produção, eles são mais eficientes porque produzem a menos custo. Não quero dizer a questão humana aí, estou dizendo questão de gestão da mesma forma com que foi instituído os Estados Unidos. Efici... Trabalha 20 horas, né? É, efici... Sim. Essa... Não, é,
3: é, é loucura, eles não, tipo, mas é cultural, né, professor? Tipo, eles acham que folga, sei lá, pra eles não tem o um vocabulário folga, né? <risos> né? Tipo, é, é, é muito diferente da cultura ocidental isso.
0: Exato, exato. E... Até o
3: horário de almoço e tal, tipo, é tudo muito reduzido. Dá pra ver, assim, que eles ficam muito indignados com a forma que é trabalhado, né? Até a lentidão e ai, a ideia falta de capricho. É que faz um tempo já que eu assisti esse comentário, mas o eu tamanho, lembro. Tamanho, assim,
2: eu da...
3: Aham, e eu lembro e assim a minha mãe conta por experiência própria, né? Porque ela trabalha numa indústria no Japão. Ela trabalhou por 16 anos, agora ano passado ela voltou e ela disse que, claro, né, modernizou, enfim, teve várias leis novas, trabalhistas também, mas que ela disse que o ritmo é totalmente diferente, assim, tipo, você tem 15 minutos de intervalo, trabalha, tipo, é, 12, 14, 16 horas, óbvio que você ganha muito bem, no Japão, né, na China eu acho que não, mas no Japão você é muito bem recompensado, porque a mão de obra lá é bem é, remunerado, assim, nesse sentido mas é muito diferente daí, nossa daí é tipo, é cultura é cultura, é muito doido
0: é, mas notem bem, a Larissa traz um, um, elementos muito ricos ali, porque olha só a lógica, o sonho americano de administração era produção eficiente, só que eles não eram tão regrados tão, como se diz é, não é regrados, mas disciplinados né? e a cultura oriental né, é sabido que tem uma disciplina muito maior que é a cultura ocidental, isso é notório olha o o, match que, o o encontro que dá, né? quando se tem um sistema que busca eficiência, cai numa cultura que é, é bastante disciplinada isso vira uma máquina de produção muito, muito mais potente né? é, a, forma, a instituição ganha sim, é, uma eficiência muito maior na mesma lógica de eficiência de produção, tanto que quando retorna para os Estados Unidos, a mãe da instituição, assusta os americanos falam: o que, que é isso? é mais um pouco daquilo que já estava instituído nos Estados Unidos, só que com, como se tivesse acelerado o tempo, né, a evolução daquela mesma instituição, eficiência de produção. Né? Chega aí no, no documentário, espanta os americanos, né, nossa, oh, parece que, que chega ao ponto do, do, do espanto, tá? mas é a criação de, que, de uma instituição que surgiu no contexto americano, né que vai para o Oriente lá encontra condições de ser aprimorado e potencializado, né, e se torna uma, uma prática, assim, disciplinada, com muito mais eficiência, e que depois acaba assustando a própria cultura que lhe deu origem. Assim, é, diz da mudança institucional. Né? A mudança... Nossa,
3: sim, professor, é muito doido. É. Mas, assim, a, a, é, é como você disse, né, mas em questões humanas, assim, é bem precário.
0: Não. Infelizmente está instituído que o valor econômico é mais importante do que o valor da existência humana.
3: Uhum.
0: Infelizmente, se precifica a vida fácil, fácil. Vocês têm exemplos de vários países e de vários tempos, né? E inclusive na contemporaneidade, de como se precifica a vida. E está instituído, por isso que É as... lá
3: acontece direto de das pessoas morrerem de tanto trabalhar por isso que eles tentaram dar uma diminuída na carga horária mas a, é, como você disse né professora as, as instituições demoram muito tempo para mudar então é uma coisa muito enraizada é, ainda acontece muito né não é uma lei que vai mudar toda uma cultura de muitos anos e a nossa minha mãe é, é uma pessoa que tomou consequência disso assim porque dos anos 80 90 ela trabalhava em uma indústria que era fabricava lentes né para câmera de notebook, celular, enfim... E eram movimentos Muito repetitivos Então, tanto ela, quanto os colegas De trabalho dela, assim, que trabalharam anos Nessa indústria, ficaram com tendinite é, Sequelas Assim, sabe, que né, de Resultado de muitas, muitas Horas de trabalho e muito repetido né? E acontece muito isso assim, Com as pessoas que trabalham Principalmente em indústria é, tem, é, tem organizações Que é mais escritório Assim, né, dos japoneses mesmo, trabalham assim tipo mais com tecnologia ou analítico tal mas também trabalha igual um condenado
0: repetitivos na frente do computador né sim é, então diz de instituições e costumes e, e dentro daquele daquelas sociedades onde estão vigentes essas instituições aquilo é o normal né então tem íntima ligação com a cultura de fato mas entender as instituições também ajuda aqui nós a já a compreender a complexidade de quando você tem multinacionais, são instituições que chegam é, é, num país, instituições de gestão que chegam num país, né, e se chocam com outras instituições. Claro que quando há choque de instituições, se produz uma mudança. Agora, qual rumo vai ser, é muito difícil prever, né, é porque vai ser algo diferente, é a única coisa que se sabe que é algo diferente. Mas sempre a, as instituições são lentas lentas. Essa coisa da, do novo modelo organizacional de startup, né isso vai, vai, pode é, alterações na forma com que se compreende como sendo uma boa empresa vai causar alguma mudança mas é difícil dizer que isso vai ser instituído né? porque a, essa organização piramidal, como ela vem sendo sustentada há milênios né? ela é uma instituição muito forte ela tem inspiração nos exércitos lá da Grécia ainda
4: é o caso de John Maxwell, professor é o caso dele? John Maxwell é, como que é, me explica como é
0: esse essa, esse exemplo?
4: Tá, é, John Maxwell é um escritor americano e que escreve muito sobre o leadership Sim, liderismo. muitas pessoas pensam que para ser uma boa líder você deveria seguir um curso, para lá tem uma tipo como dizer. Noção do que é realmente uma líder, você deveria seguir um curso. Só que John Maxwell, que é esse escritor americano, eu acho, é, que é de 1947, uh -huh. numa livro que ele escreve, que se chama, que se chama Lua Estimável da Croaçância, uh -huh. não sei como posso dizer isso em português, é Lei Estimável da Croaçância, eu acho, isso em português. Ele escreve é que tem algumas pessoas que nasceram com a característica de, de ser líder e eu acho que com o tempo a sociedade admitiu isso que às vezes não é necessária para fazer uma curso tem algumas pessoas que têm essa característica
0: é, você, você faz referência a uma concepção dos anos 50 de que o líder era um líder que nascia com características, a teoria dos traços, né? A gente acho que viu aqui também na TGA é, alguma coisa parecida e que estava instituído, né? Uma ideia que para ser líder tinha que ter aqueles traços físicos, características. E depois isso, essa instituição mudou, né? Hoje a gente sabe que que o líder pode, que tem uma outra instituição de liderança que é muito mais da atitude do que de traços, né? Então, a ideia é que se tem padronizado o que é um bom líder, ele vai muito mais das atitudes do que necessariamente de traços físicos. Mas se diz de uma época em que tinha se institucionalizado, né, essa ideia de que para ser bom líder tinha que ter determinadas características físicas, né, sei lá, é, tinha que ter, é, é, sei lá, parecido com os heróis de guerra, assim, sei lá.